אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אם המודל הזה של נצח יהודה ילך ויתרחב ויהיו עוד ועוד פלוגות חרדיות עד לכדי 20% מצה"ל, האם אתה תרגיש בנוח או שאתה או אנשים שמשויכים, שחושבים כמוך, משויכים למחנה שלך, יאמרו, הופה הופה, אתם מחרדים לנו את הצבא, זה לא צה"ל שאנחנו מכירים. משנים פה את צבא ההגנה לישראל. תראה, זה טיעון שעוד לא שמעתי, אבל אנחנו כל כך רחוקים מזה, כל כך רחוקים מזה, שזה טיעון קצת תיאורטי. לא, אבל זה לא... תראה לי קודם שיש נכונות בכלל ברחוב החרדי. זה לא טיעון תיאורטי, זה לא טיעון תיאורטי, משום שהשאלה היא באמת עד כמה צה"ל, במקרה הזה, ומערכות המדינה, יכולים ומוכנים להתאים את עצמם עבור החרדים, כי זאת שאלה מאוד מאוד מהותית. יש המון בוז לאורח החיים החרדי. להציג אישה חרדית כשפחה, זה, זה, זה לבוז לכל העולם שלה, לכל האמונות שלה, ואלה דברים שבסופו של דבר מחלחלים. אי אפשר להפריד ולומר, אוקיי, יש את ההפגנה בקפלן, ויש את שאלת גיוס החרדים. הכל בסופו של דבר אה, 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 נמזג לתוך מהות אחת. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה המנגנון, הפודקאסט שלנו שבו אנחנו מראיינים נשות ואנשי מפתח מהציבוריות הישראלית, בניסיון להבין איך עובד המנגנון של החיים כאן בישראל. והפעם, אריה ארליך. אם אתם מגיעים מהציבור החרדי, אתם מכירים את השם של ארליך היטב. אם לא, אז זה הזמן להכיר. ארליך הוא העורך של מגזין משפחה, המגזין הנקרא ביותר בחברה החרדית, כזה שלא נשלט על ידי אף אחת מהמפלגות החרדיות. התיישבנו לדבר על חוק הגיוס, להבין מה החרדים רוצים, האם הם רוצים או לא רוצים להתגייס, מה החלופות הרלוונטיות וממה בעצם הם חוששים כשזה נוגע לגיוס. אבל מהר מאוד השיחה שלנו התרחבה, והגיעה אל הליבה של אחד הנושאים הטעונים ביותר וגם החשובים ביותר לפתרון של החברה הישראלית. האם החרדים בפנים או בחוץ? האם הם רואים את עצמם חלק מישראל או רק אורחים לשולחן? לארליך היו דברים די מפתיעים להגיד בעניין הזה. אז יאללה, האזנה נעימה שתהיה. אריה ארליך, עורך המגזין של עיתון המשפחה, שלום. שלום וברכה, שאול. תודה שבאת אלינו. כל הדרך מהקומה השמינית. ספר לי קצת על, על המגזין של עיתון המשפחה. מגזין משפחה הוא בעצם סוג של מדורת שבט חרדית. אנחנו פונים... למנעד רחב מאוד של חרדים, אנחנו עם מפלגתיים וזה אתגר גדול, כי כל שבוע אנחנו צריכים גם לייצג את כולם, אבל גם לבקר את מי שצריך לבקר אותו, ולעשות את זה בדרך של כבוד ובצורה עניינית, אבל לא לדברר אף מפלגה חרדית, לא את ש"ס ולא את דגל התורה ולא את אגודת ישראל, אבל כן לתת את הכבוד לכולם. שזה חריג בעיתונות החרדית. זה חריג בזירה של היומונים שאנחנו מכירים, שזה יתד נאמן, המבשר, המודיע. והדרך של ש"ס בשנים האחרונות. בחוק הגיוס uh, התעסקתם? אנחנו מתעסקים בו ללא הרף, גם ברמה החדשותית השוטפת. אנחנו מדווחים ומפרשנים את מה שקורה בממשלה הנוכחית וגם בממשלות הקודמות, גם בהקשר הזה של חוק הגיוס, וגם ברמת העיקרון. בוא, זה לא סוד, שאול, אנחנו החרדים סבורים שצריך להסדיר, צריך הסדר חוקי למעמדם של בחורי הישיבות. לזה אני חושב, זאת נקודת מוצא שכולם יכולים להסכים לגביו. כבר כמה שנים, אני חושב שבע שאין הסדר חוקי לבחורי הישיבות, מאז שבג"ץ של דורית בייניש פסל את חוק הגיוס, אין הסדר חוקי לבחורי הישיבות. והמדינה מבקשת ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. כן. יש, שתי, יש שני דברים אה, שעולים לכותרות, והמדינה לגביהן מבקשת ערכה שוב ושוב ושוב, זה חאן אל-אחמר וחוק הגיוס. וזה מצב שהוא בלתי תקין ובלתי סביר. אומרים לחרדים, חכו עם חוק הגיוס, יש עכשיו רפורמה, הסתבכנו עם הרפורמה הזאת, משהו פה השתבלל, וצריך אה, לראות לאן זה הולך. חכו, תקפיאו, תיכנסו להקפאה עמוקה. יש משהו אחד שאני לא מצליח להבין. אם אתה יכול לנסח לי את זה בצורה פשוטה, שאני אבוא. 
מה החרדים רוצים מבחינת חוק הגיוס? החרדים רוצים דבר ראשון, שכל צעיר חרדי, שהוא בין הגילאים 17-18 ל-21, שרוצה ללמוד תורה, יוכל לעשות את זה. כי זה מה שהוא מאמין בו, וזה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא שואף לעשות, שהוא יוכל לעשות את זה מבלי שתוטל עליו איזושהי סנקציה פלילית, מבלי שהוא יוגדר כחסר מעמד חוקי, ומבלי שירחף מעליו איום שיום אחד אולי תבוא משטרה צבאית ותיקח אותו בכוח, שזה מציאות שאף אחד לא רוצה להגיע אליה בסופו של דבר. זאת אומרת, רוצים הסדרה. ומכאן ואילך יש המון מודלים שהונחו לאורך השנים, ואני חושב שבשנים האחרונות, לא בשנים האחרונות, אלא ממש עכשיו, אנחנו עדים לאיזשהו שינוי היסטורי בתפיסה החרדית. אם עד עכשיו המפלגות החרדיות התנגדו התנגדות נחרצת להורדת גיל הפטור, מתוך חשש שהבריכה תרוקן ו- ויהיו צעירים חרדים, שאולי עכשיו נמצאים בישיבה מתוך איזשהו כורח ולא בגלל שהם רוצים, הם עכשיו יצאו, הם יצאו לשוק העבודה כתוצאה מהורדת גיל הפטור, זה משהו, זה, זה רעיון שבנט קידם אותו, לפיד דיבר עליו בעבר, ועוד ועוד. עכשיו המפלגות החרדיות נכונות לשמוע על הדבר הזה של, על הרעיון הזה של הורדת גיל הפטור לגיל 21. אל יהיה הדבר קל בעיניך, שאול, משום שעד היום זה היה טאבו חרדי. עכשיו יש הבנה גם בחברה החרדית, שבגלל צורכי הכלכלה של מדינת ישראל, של המשק הישראלי ושל הצעירים החרדים, צריך לאפשר למי שרוצה בגיל 21, לרוב זה כבר בשלב של אחרי החתונה, או תוך כדי ההכנות לחתונה, לצאת ולהתפרנס, וכמובן ללמוד לימודים אקדמיים, ולהכשיר את עצמו לקראת תעסוקה טובה, שתפרנס אותו ואת משפחתו בכבוד. מה עם כל היתר? האם כל היתר צריכים להתגייס, או שאתה אומר בעצם, את הפטור צריך לתת לכולם, חלק ישבו ללמוד, וחלק ילכו לעבוד. זה מה שאני מנסה להבין. אם אתה שואל אותי אישית, כן. מי שלא לומד, מי שלא לומד בישיבה, צריך להתגייס, כי כאן באמת אה, אה, נמצאת מהות השוויון. השאלה היא רק האם צה"ל רוצה לקלוט אותו, האם הצבא מוכן לבוא לקראתו ולקראת האמונות שלו. תכף נדבר על זה, אבל או שרוצים לי... לשנות אותו. תכף נדבר על זה, תכף. תכף נדבר על זה, אבל עוד לפני זה. העמדה שאתה הצגת עכשיו, שמי שלא תורתו אמנותו צריך להתגייס, עד כמה זה משקף את המיינסטרים החרדי? אני חושב שבסופו של דבר... זה אמור לשקף את המיינסטרים החרדי, כי זה מה שאומר לך, זה, זה, משהו, זה זכות הקיום של עולם הישיבות. אם האידיאל הוא שבחור חרדי, בעיניים שלנו, בהשקפה החרדית, ובאמת זה כך, צריך לשבת וללמוד תורה, אז ברגע שהוא לא לומד תורה, mm-hmm. אז בוודאי שהוא צריך למלא את החובה שרובצת על כל צעיר בחברה הישראלית. האם כל אחד יאמר לך את זה כפי שאני אמרתי לך את זה, אני לא יודע. יכול להיות שלא, אבל אני אומר שוב, אני חייב לתת גם את ה... לשים את הכוכבית הזאת ולומר, mm-hmm. שהחרדי יתגייס וישרת כפי שהראהו ובן גילו הלא חרדי עושה את זה, או שהמטרה היא לשנות את החרדי ולומר לו, אתה תבוא לצבא בתנאים שלנו, אתה תוותר על עולם הערכים שאתה מביא איתך מהבית, וזה מתבטא בשלל דברים אה, יומיומיים, שסביבם קמו כל מיני סערות ועתירות לבגץ, או שאומרים לחרדי, אנחנו מוכנים לאפשר לך את מלוא התנאים כדי שביום שאתה תחליט שאתה כבר לא לומד, תוכל לבוא ולהתגייס מבלי לוותר על עולם הערכים שלך. זאת אומרת, האם כור ההיתוך הצה"לי כן. נועד להתיך את החרדים אל תוך הישראליות ולהשיל מהם, מהם את הסממנים החרדיים שלהם, ואז זה משהו שאני אומר לך לא באלף רבתי, או שבאמת יש כאן רק את שאלת השוויון, ואז צריך לראות איך לקיים אותו בתנאים שהחרדים יכולים לחיות איתם. האם... 
האם יש עוד אופציה שהגיוס של החרדים לצבא כן נועד להתיך אותם לתוך הישראליות, אבל מבלי שיאבדו את הצביון החרדים? האם גם זו אופציה? כי כשהחרדים כן רוצים להתגייס, צה״ל עושה מאמצים מעל ומעבר בשביל לשלב אותם, בין אם זה הנחל החרדי, בין אם זה שחר כחול ושחר ירוק, מסגרות שאין בהן נשים, יש כשרות שהחרדים מעוניינים בה, יש עוד תפילה, הכל מסודר, כלומר צה״ל יודע להתאמץ, אז למה לא? מה הבעיה בעצם? ואכן יש חרדים רבים שנוהרים למסגרות הללו. רבים זו מילה קצת גדולה. מצד שני, אתה רואה שחרדים... לא, אתה יודע, לא משולי החברה, לא מה שמקובל לכנות אצלנו שבאבניקים, כן. אלא חרדים מיינסטרים, בעיקר אגב נשואים, שהולכים למסגרות של שחר כחול ושחר ירוק. רק איפה, אז מה, מה החשש בחבוד. בעצם? מה החשש? כי אני הייתי, את מה שאתה אומר עכשיו, אני הייתי ביום חמישי בלילה ב... אצל מוטיז שם בבני ברק, בצ'ונט. היה טעים? היה מאוד מאוד טעים, אני חייב להגיד. ודיברתי מלא... הרבה מלא... יותר. האמת שהצעתי לבן שלי לבוא וזה אוהב אוכל כזה. שרק לא יחזיר אותו בתשובה. אני לא חושב שאין חשש כזה. בכל אופן. חינוך חילוני. תשמע, הילד קלט את זה לבד. בכל אופן, תקשיב, ישבתי שם עם הרבה חבר'ה. והם כולם אמרו לי, המטרה שלכם בזה שאנחנו ניכנס לצה"ל, זה שאנחנו נצא בלי פאות ונצא חילונים, אנחנו משופנים באופן לא מוכנים לעשות את זה. יש כאילו איזושהי תפיסה שזו המטרה, ושוב, צה"ל ממש מתאמץ, ואתה אומר, הנה עובדה, יש חרדים שמתגייסים, אז איך פותרים את הביצה והתרנגולת הזאת? תשמע, ההרגשה הזאת היא רווחת מאוד, והיא לא יושבת על חלל ריק. זאת אומרת, היא לא כלותה מהאוויר, יש לה המון המון ביסוסים, לא רק היסטוריים, אלא גם מהשנים האחרונות. כאשר, לקום בגלל שירת נשים. כאשר אה, מדינת ישראל סוערת במשך אה, שלושה ימים רצופים בגלל חייל אחד שעשה איזושהי אה, העדפה דתית שלו, מכוח האמונה שלו, או רב שפסק לו, שכך הוא צריך לעשות, אז המסר שמקבל הצעיר החרדי הוא, אתם לא רצויים כפי שאתם, אתם תשתנו, אתם תתאימו את עצמכם לעולם הערכים החילוני, ואז תבואו לצבא. אחרת לא נקבל אתכם. זאת אומרת, המטרה היא לשנות אתכם. אבל הדוגמה הזאת שהבאת על הצבא ועל המדינה. אבל צה"ל עומד בה. הדוגמה שאתה הבאת היא לא ממסגרת חרדית, היא ממסגרת לא חרדית. במסגרות החרדיות לא תמצא שירת נשים. אני יכול לא לאהוב את זה עד מחר, צה"ל בחר בדרך הזו וזה עובד. במסגרות אז... שהן חרדיות בלבד, כן. כן. אז סבבה, אבל על זה אנחנו מדברים. למה הדעה עדיין בציבור החרדי, אם נשפוט לפי אותו לילה בצ'ונט בחמישי, שלא, לא, לא, אתם באים לגזור פאות ולשנות אותנו לחלוטין, למה זה ככה? תראה, קודם כל אני חושב שאתה לא בא מספיק לצ'ונט, זאת אומרת, אני לא, לא, לא אומר את זה כהלצה בעלמה, אני אומר, ברור שיש חומות גבוהות מאוד, שגם הן תורמות לניכור ולחשדנות, אגב, ההדדית, כי גם החילונים בטוחים שהחרדים רוצים לשנות אותם, ו, ולכן יש הרבה מאוד חוסר הבנה. אני חייב להגיד לך ש... כשביקרתי בבני ברק, אני הייתי תחת הרושם שהלך הרוח של הצעירים הוא אחר. א', הם לא יודעים בכלל, בין אם כי הם לא בדקו אף פעם ובין אם כי אני לא יודע מה, שאצל החילונים אין אופציה. מתגייסים, לא שואלים אותך, וגם לא שואלים אותך למה. זאת אומרת, שמים אותך על האוטובוס, אומרים, עכשיו אתה נוסע לשבטה ואתה בתותחנים בהצלחה. אז א', הם לא, לא מודעים לזה בכלל. ודבר שני, הייתה לי מין תחושה שם ש... מבחינתם זה לא, זה בכלל לא אישיו, כאילו מבחינתם זה מובן מאליו שהם לא מתגייסים. אם ירצו לעבוד, ללכת לעבוד, אם ירצו, אז הם ילכו לעבוד, אם לא, אז לא, זהו, כאילו אין פה חילונים, אין, כאילו, הם אמרו לי, תקשיב, 
ככה אני ככה אבא שלי היה ככה סבא שלי היה ככה אני גדלתי וככה זה יהיה מה כאילו על מה הדיון. תראה אני לא חושב שמה שאתה שמעת באותו ערב בבני ברק בהחלט מייצג את העמדה החרדית יש ישראליזציה הולכת וגוברת בקרב הצעירים החרדים. וואלה. כן. אני רוצה לקחת אותך לדוגמה פשוטה אנחנו אתה יודע אנחנו משדרים את ה... מקליטים את הפודקאסט הזה די סמוך לימי הזיכרון. ביום הזיכרון האחרון הייתי בטקס זיכרון ללוחמים חרדים שנפלו במערכות ישראל, שאורגן על ידי נצח יהודה, זה היה אירוע חרדי מרגש, חרדי פרופר, שכמובן נפתח בצפירת דומייה בשעה שמונה, עמדנו כולנו והתייחדנו עם זכר הנופלים, ואז נאומים של רבנים והורים שסיפרו על בניהם, ואמרתי לעצמי, כל זה קורה, זאת אומרת, בחסות ממלכתית, אבל בקודים חרדיים זה היה משהו מאוד מאוד מרגש. ואני רוצה להזכיר לך שבעבר לא היה יום זיכרון שבו התקשורת הישראלית לא סיקרה את החרדים שהלכו בצפירה, כן. או את הקבוצה שנתפסה עושה מנגל בגן סאקר בליל כן. יום הזיכרון או יום השואה. כן. בשנים האחרונות המחזות האלה נעלמו מרשות הרבים, ולא כי התקשורת חזרה בתשובה. התקשורת הישראלית נשארה מה שהיא, והיא עושה את אותם דברים שהיא עשתה כל השנים. הציבור השתנה. ההבנה שאנחנו חיים כאן, לא בתוך חלל סגור, אלא בתוך סירה משותפת הולכת ומחלחלת. החרדים בהחלט רואים את עצמם מעורבים רגשית במדינת ישראל ובמה שקורה בה. הם מצטערים מאוד על כל כישלון של מדינת ישראל ברמה, בזירה הבינלאומית, בזירה המדינית, וכמובן, כמובן, בזירה הביטחונית. כשקורה אסון, כשאני, אני זוכר, אני הייתי, אני הייתי ילד באסון המסוקים. הייתי ילד בן שבע. אני זוכר את, ה, את האבל שהיה ברחוב החרדי. אני זוכר את הבכי, שמענו ברדיו בלילה על אסון המסוקים, ו- וזה היה ממש כאילו בכינו, וזה משהו שהוא מובן מאליו, זאת אומרת, אפשר לדבר הרבה על השאלה האם החרדים אה, תורמים מספיק למדינת ישראל אה, בצבא ובכלכלה, אבל אי אפשר לערער על השותפות החרדית, על ההבנה, אנחנו הכי נייחים, אנחנו הכי נייחים במובן הזה שאנחנו, אין לנו לאן ללכת, אנחנו נטועים כאן, נישאר כאן, ואנחנו מאוד מעורבים במה שקורה כאן, וזה הולך וגדל. רגע. אבל אתה מבין שיש הבדל, אם כבר הבאת את הדוגמה של אסון המסוקים, בין לקרוא על זה בעיתון, או לשמוע על זה ברדיו, ולהתאבל באמת, אני לא, לא חושב שמישהו, שאתה ממציא את זה, לבין המורים שלי להתעמלות מפתח תקווה, שהבן שלהם, אביב גונן, נספה באסון הזה, וכל עולמם חרב. <אח> יש הבדל עצום, ועוד עשרות משפחות באסון הזה, ובאירועים אחרים. יש הבדל עצום בין... להתבונן על זה מהצד ולהגיד אוקיי אני מתקרב לחברה הישראלית לבין להיות ממש חלק ולשאת בנטל הזה. טוב בסוף הגעת ל... לשאלת ההקרבה. אז קודם כל הנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד מאוד רגיש אין ספק זאת אומרת בסופו של דבר מה שלא תסביר על חשיבות לימוד התורה וזה משהו שאנחנו באמת באמת מאמינים בו וזה לא מן השפה ולחוץ בסופו של דבר מול הטענה שאומרת אמא חרדית ברמת גן או בגבעתיים. אמא לא חרדית, בכל מקום, לא ישנה בלילה כשהבן שלה נמצא במערבים. גם האבות לא ישנים. גם האבות לא ישנים בלילה, אני מסכים איתך. לבין הורים חרדיים שבדרך כלל לא דואגים דאגות מהסוג הזה. אין לזה תשובה שתניח את דעתך, כי בסופו של דבר זו שאלה של אמונה, ונכון, זה קשה. זאת ה... בוא נגיד שבסופו של דבר, אחרי כל הדיונים והוויכוחים, בסוף זה מתכנס לטיעון הזה, שבו... אין לי מה לומר לך, אין לאימא חרדית מה לומר לאימא לא חרדית, או כפי שאמרת אבא, על הנושא הזה. אבל האם החרדים לא מקריבים גם בחייהם ובדמם על המציאות כאן במדינת ישראל? בכל טרור הסכינים, 90% מהקורבנות לא היו חרדיים. כשאני הייתי ילד, 
איבדתי חבר בפיגוע בקו 2, קראו לו בנימין ברגמן, השם ייקום דמו. היינו אז, התארגנו לצאת לטיול למחרת, וערכתי איתו אלון לקראת הטיול, ואז פתאום אני מתקשר אליו בשעה תשע בערב, ואין מענה, ומתברר שהוא היה בין 22 החרדים, כולם חרדים, שנספו בפיגוע הזה. כמעט כל הפיגועים שהיו בירושלים היו מעורבים בהם חרדים, טרור הסכנים, הרי אנחנו בסופו של דבר, אנחנו הכי מזוהים כיהודים. אם אני אסתובב בבירה אירופאית, אני אחטוף יריקות, וזה קורה גם במדינת ישראל, בסופו של דבר, כאשר בטרור הסכינים יוצא ערבי לרחובות ירושלים ומחפש יהודי לדקור, כשהוא רואה אדם זקן ופאות, אז הוא מיד יודע, זה יהודי. אנחנו שילמנו על זה מחירים כבדים, זאת אומרת, אני לא בא ואומר שזה פיצוי. זהו, בדיוק. אני לא בא ואומר שזה פיצוי, אני לא אומר שזה תשובה, אבל אי אפשר לומר שהחרדים חיים במנותק מכל מה שקורה כאן, ולא משלמים גם בחייהם. על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל המצב הביטחוני המתערער כאן חדשות לבקרים. אנחנו שותפים מלאים במה שקורה כאן וצריך לדון לגבי הגיוס בצבא. התהליך הזה שתיארת של ההתקרבות של החברה החרדית לחברה הישראלית הכללית או הישראליזציה הזאת, מה זה אומר? זה אומר שמה, באופן טבעי נגיד, אם לא נעשה כלום, עוד 10-15 שנה, סתם אני זורק. אז פתאום החרדים כן התחילו להתגייס, חלק מהם לא כולם, כן? זה מה שיקרה? או שזה רוא... פשוט לא? גם זה יקרה, אני חושב שגם זה יקרה. למה? יש... מעצמו? צריך רק לא להפריע לזה לקרות. כי בסופו של דבר, אני, אני חושב שאם אנחנו ניקח סטטיסטיקה ונבדוק מתי היה יותר, מתי היו יותר אחוזים של גיוס חרדים, האם בתקופות שבהם העבירו חוקי גיוס דרקונים כביכול מעל גבה של החברה החרדית, כפי שעשה יאיר לפיד בזמנו, או בתקופות רגועות יותר? אנחנו נגלה שככל שהכפייה לא קיימת ברקע, והתחושה היא לא שרוצים בכוח לגייס אותך ולשנות את אורח חייך, אז יש עלייה במגמה של גיוס חרדים. הטיעון הזה של הלא בכפייה מזכיר לי קצת את מערכת היחסים שלי עם הבן שלי הגדול, הוא בן 13, הוא חגג 13 לא מזמן. תודה. הוא, יש לו שיעורי בית, הוא לא אוהב לעשות אותם. לא אוהב בכלל. ואני כל יום מוצא את עצמי, תעשה את השיעורי בית שלך, תעשה את השיעורי בית שלך, והוא כל הזמן אומר לי, לא בכפייה. בדיוק. כל עוד אתה מכריח אותי אני לא אעשה. אם תעזוב אותי בשקט אני אעשה. אז אני עוזב אותו בשקט. מה לדעתך קורה? הוא לא עושה. זה פשוט לא עובד. אותו דבר עם החרדים. ומה לדעתך יקרה בעוד כמה חודשים? כן. נראה שהוא לא עשה שיעורי בית, והתעודה שלו היא לא תעודה טובה. אין לי מושג. בסופו של דבר הוא יבין, בסופו של דבר הוא ייקח אחריות. אני מסכים איתך, אני הולך להגיד פה אמירה קצת חריגה או אמיצה. יש מניירות שהן מניירות של מיעוט. זאת אומרת, כמיעוט, יש לך את הפריבילגיה לפעמים להתבכיין, אל תכפו עליי, ותנו לי להתנהל בקצב שלי. וזה גם מה שהשיטה שהבן החכם שלך מאמץ. אני ילד קטן, אתה אבא, תתן לי, תן לי את המרחב שלי. ברור שבסופו של דבר, ככל שקצב הגדילה של הדמוגרפיה החרדית הולך ועולה כלפי מעלה, אז גם החרדים הולכים ומבינים שהם צריכים להחליט על עצמם בעצמם. וההחלטות יהיו הרבה יותר בוגרות. מאמירות של אל תכפו עליי, ואם תכפו אני לא, אני לא אעשה. בסופו של דבר החברה החרדית היא חברה שצמחה כאן כמיעוט שבמיעוט, עם כמה רבבות בודדות בקום המדינה, אני לא יודע אם אפילו הגענו לעשרת אלפים בקום המדינה, וברוך השם הקצב הולך וגדל, וחלק מהקיום של מדינת ישראל, גם היהודי וגם הדמוגרפי, רובץ על הכתפיים החרדיות, ולכן בסופו של דבר, תהיה בטוח, ואני יודע שאתה עוסק הרבה בשאלה מה יקרה כאן ב-2040 ו-2050, בסופו של דבר החרדים לוקחים אחריות ויקחו אחריות הרבה יותר ככל שה... 
ההבנה תהיה שהאחריות רובצת על, על, על כתפינו. אלה תהליכים שקורים. אם היינו יושבים כאן לפני עשר שנים, היינו מדברים על, על מגמות אחרות לגמרי. ואם אתה שואל מה יקרה כאן ב-2040, בטח שלא תישאר, לא תונצח אותה מציאות שקיימת היום. וזה לא בגלל שמדינת ישראל תעשה משהו, אגב, חשוב שמדינת ישראל תעשה, אלא בגלל שבתוך החרדים מתקיים דיון, ואנשים מבינים שמה שהיה נכון אה, לתנאי החיים בעבר, לא נכון לתנאי החיים כיום, ויוקר המחיה בסופו של דבר דוחק אנשים אה, אה, להבין שהם צריכים לעבוד ולעבוד קשה כדי לפרנס את הבית שלהם. זה ימשיך, זה, זה ילך ויימשך, זה ילך ויגבר לדעתי. אתה יודע מה הפחד של החילונים, או אני אדבר בשם עצמי, הפחד שלי כחילוני ממוצע מייצג, לא יודע מה. שגם אם יתקיים דיון כזה, ויהיה מה שיהיה מהדיון הזה, החרדי הממוצע יהיה מוכן לספוג ירידה ברמת החיים החומרית שאני לא, בוודאי לא עבור הילדים שלי. כלומר, אני חושב שהמרחק בין התפיסות שלנו מלכתחילה הוא כל כך גדול, שגם אם מה שאתה טוען שיקרה אכן יקרה, אני חושב שהציבור החילוני עדיין יהיה ב... רגע, רגע, זה לא מספיק לי, העניין הזה. אני... אני רוצה יותר, אני רוצה להיות מדינה הרבה יותר מפותחת, עם רמת חיים הרבה יותר גבוהה, זה, לא, זה אומר לעבוד הרבה עם מיומנויות גבוהות, עם שכר גבוה כזה. אני מודה שכאן אתה מאתגר אותי. אוקיי. Okay. לא, לא חשבתי בכלל שתעלה שאלה כזאת, כי בסופו של דבר, נכון, זאת נקודה שבה אנחנו לעולם לא ניפגש. התפיסה החרדית שרואה את החשיבות של חיי נצח מול חיי שעה, זו תפיסה שהיא מוטמעת עמוק בבסיס. ליבת הקיום החרדית. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל הדיון מתנקז לשאלה הזאת, עד כמה אנחנו מוכנים לוותר על נוחות עכשווית למען הערך הגדול והנעלה של להמשיך כאן את הדורות של עם ישראל. ואתה, אגב, דיברת על כך שהחרדים הם גם משקפים את קצב הילודה הכי גדול. אני רוצה לומר לך שלגדל, להחזיק בית עם עשרה ילדים, זה לא קל. זה מאוד לא קל, זה למעשה נטל שמשפחה חרדית לוקחת על עצמה, שנייה, נטל לאומי שמשפחה חרדית לוקחת על עצמה. אני משחרר אותך מהנטל. ש... לא, אני לא רוצה שתשחרר אותי. שחרר אותך. זה נטל שאני לקחתי על עצמי, ואני גאה בנטל הזה, כי אני חושב שבסופו של דבר אני מוכן, ב-70, 80, 90 שנה שאני כאן בעולם, לוותר על הנוחות שלי, כדי להבטיח שיהיו כאן עוד ועוד דורות יהודיים. איך ייפתר עכשיו הפלונטר הזה של הגיוס? אני לא רואה את זה נפתר בזמן הקרוב. המפלגות החרדיות, אני לא יודע אם לומר לצערי או לשמחתי, אבל הן כנועות להחלטותיו של נתניהו, וכשהוא אומר להן, תחכו, תכניסו להקפאה, אז כרגע הן אומרות לו, אוקיי, בסדר, כן, <אח> המפקד, ולכן כרגע אני לא רואה את זה, ואני חושב שזה... <אז> אני, אני חושב שזה הפסד, אבל... זה חייב אבל... להיפטר עד יולי, יש, זה, זה לוח הזמנים של בג"ץ, אלא אם כן, כן יש ואז, ואז נתניהו שוב יבקש ערכה. נכון שהמפלגות החרדיות תדרושנה את שלהן, בסופו של דבר המתווה הנוכחי שעומד כרגע על הפרק הוא מתווה שגם הצבא שותף לו, והרמטכ"ל היה שותף לדיונים הללו, וגם כמובן ראשי הכלכלה הישראלית. לא בטוח שהציבור החילוני, אתה יודע. גם לא בטוח שהציבור החרדי, <אז> אבל בסופו של דבר צריך למצוא מתווה. ואני חושב שגם השאלה של השוויון, השאלה החשובה יותר בעיניי של השוויון זו, זו שאלת הכלכלה הישראלית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו 74 שנים לא מצליחים לפתור את שאלת הגיוס של החרדים, כן. בואו לפחות נפתור בשלב הזה את שאלת ההשתתפות החרדית במשק. וזה משהו שצריך להיפתר גם לטובת החברה, גם לטובת המדינה וגם לטובת החרדים. ולכן... בואו בוא נתחיל עם זה שכל צעיר חרדי בגיל 21 שמחליט שהוא רוצה לעבוד, יוכל לעשות זאת. 
בלי שיגידו לו לא, אתה או מתגייס או, או, או נשאר ללמוד בכולל. ובשלב הבא, אני חושב שיקרו כאן תהליכים תראה, שבהם אתה תראה הרבה יותר חרדים שגם משרתים במסגרות שונות, או של צה"ל או של השירות האזרחי או הלאומי, אבל זה יקרה רק בתנאי שגם מהצד השני תהיה נכונות ויהיה רצון לקבל את החרדים כמות שהם, ולא... יעשו ניסיונות להתיך אותם לתוך איזשהו אידיאל כפוי שהחרדים הם לא חלק ממנו. אריה ארליך, עורך המגזין של עיתון משפחה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, שאול. אתם האזנתם לעוד פרק של המנגנון, אז קודם כל, תודה. המנגנון הוא לא רק הסכת, הוא גם הצפת. כלומר שאתם יכולים לצפות בריאיון עם ארליך בערוץ היוטיוב שלנו. פשוט חפשו המנגנון ביוטיוב, וזה כבר יופיע לכם לבד, יחד עם כל הפרקים הקודמים של המנגנון. זה כדאי. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות וכאן הסכתים. את הפרק הזה צילמו טל רז ואבי קוצקל. טל רז גם ערך אותו. את הסאונד הקליט יוסי תנורי, ערכה אותו רחל רפאלי. בהפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום האגדי, עורך המנגנון, האיש שבלעדיו אני חצי בן אדם, הוא שימי אביגד. כל הפרקים הקודמים של המנגנון זמינים עבורכם בכל אפליקציית פודקאסטים. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.